0: Pues
1: ya llegamos.
0: <risas> Qué tarde, Hola, Toño, va? ¿qué tal? O Hola, Juanito, ¿cómo estás?
1: <risa> no, es que hablaste como Toño Rocha, mi compañero del otro podcast. Pero no, este no es el otro podcast. Estamos en Pobres, Pobres con las a Internet.
0: Internet. ¡Ay! Casi lo logramos decir juntitos.
1: Lo te llevamos, eh, toda la tarde estuvimos ensayándolo y no lo conseguimos. Esperemos conseguirlo mañana.
0: No lo vamos a lograr, pero antes de empezar este hermoso programa lleno de pobreza, lleno de eh, cosas que a nadie le interesan más que a nosotros dos. Hay uh -huh. que poner la alarma de la responsabilidad, porque aunque llegamos tarde, tenemos que ser responsables con nuestras otras
1: actividades. De hecho, yo necesito tanto la alarma de la responsabilidad porque siempre olvido que tengo que poner la alarma de la responsabilidad. Y no sé cómo le haces tú para acordarte siempre que tenemos que poner la alarma de la responsabilidad. De hecho, mientras pongo la alarma de la responsabilidad, justamente en este momento ya. Listo. Tengo que decirles que si no fuera por Ernesto, mi compañero de podcast aquí presente, creo que este podcast habría muerto a la tercera emisión. Así que, si este podcast funciona o ha seguido siendo transmitido, es gracias a Ernesto de la Vega en un 80%, excepto el día de hoy. Yay. <risa> uh -huh. Y bueno, no sé.
0: este, es hablar, ¿no? este podcast en especial está, ¿cómo llamarlo? ¿Cómo, Dedicado. ¿cómo me Dedicado, sí. sí. Se, se, me, se me olvidan
1: las palabras ahorita. La furia me, me Por la... La ciudad de la furia. Ajá.
0: La ciudad de la furia. Puto. Es de un,
1: en este caso no es la ciudad de la furia, sino una furia del tamaño de una ciudad lo que tiene Ernesto en estos momentos. Pero ya sí. veremos, ya les explicaremos por qué. Por lo pronto este podcast está de, dedicado a todas las personas que con tal de seguir procrastinando sus ocupaciones, sus obligaciones, sus tareas, son capaces de ponerse a leer un libro sobre procrastinación en lugar de empezar a hacer las cosas que tienen que dejar de procrastinar. Ahora, habiendo dicho esto, lo importante, ¿por qué estás tan enojado, Ernesto? ¿Quieres platicarnos algo? O por lo, si no lo quieres platicar, invéntate alguna anécdota.
0: No sé. Bueno, había una vez un barco chiquito, y, y ese pinche barco, hijo de su puta madre. No, pues porque los pendejos del banco me bloquearon la tarjeta. Entonces, no puedo comer, no puedo cenar.
1: Y esa es la razón por la cual entramos tan tarde ahorita al aire que, siendo las... 9.55, así que este podcast siempre, como siempre va a durar una hora, vamos a terminar cerca de las 10 de la noche.
0: Eh... Cerca de
1: las 11. Hay que decir cerca de las 11 sí. Hay que decir se nota que ya es tarde. Hay que decir que este podcast estará patrocinado por el día de hoy, Ernesto, no sé no, así que vamos a ver cómo funciona este podcast. Por lo pronto yo sí les puedo uh, adelantar las deliciosas viandas que yo cené esta noche. Fui agasajado con deliciosos manjares. Eh, hagan, imagínenselo de esta forma, ustedes han visto todos estos videos de Instagram sobre comida eh, más o menos así fue lo que yo cené el día de hoy y en este caso, pues bueno, yo le iba a preguntar a, a Ernesto las maravillas que había cenado pero creo que esta pregunta quedó un poquito de mal gusto eh, vamos a saludar a la gente en el chat La Acabo saludo yo. que
0: tienes a Faikas
1: la, la saludo yo, Ernesto, porque yo creo que tú no tienes eh, fuerzas suficientes para saludarlos a, a ellos, ¿no?
0: Patricio Rey de fulano como el God,
1: fin. <risa> es, es todo. Gracias, gracias público querido, gracias gente que nos ha seguido desde tanto y que son nuestros fans. From Hell, se siente la calidez de todos ustedes, pues y sí. esa es la razón por la cual eh, no me siento culpable de no haber subido estos audios en formato de podcast, mm, nos dice de ese fulano que ya estábamos hablando de Evangelion tiene razón, estuvimos hablando de Evangelion pero no nos dimos cuenta de que no estábamos al aire eh, y ahora que estamos al aire pues ya se perdió casi todo lo que dijimos, la verdad es que de, ojalá los hubiéramos grabado ¿no? Eh, todo. Sí, eh, es como uno, eh, es uno de esos
0: momentos que por no apretar un maldito botón. Uh
1: -huh. Tendrían
0: que haber estado ahí. Fue genial. Eh... Fue casi tan grandioso como el día que
1: Carlos conoció a Alonso. Sí, sí, sí. Fue Pero no mágico.
0: tanto como el día que Carlos me conoció a mí.
1: Ajá, fue el doble de mágico. sí, sí. <risas> tanto que no lo recuerdo. Maldito. Pero bueno, vamos a empezar con las notas. Porque recordemos que ahora eh, estamos bajo el yugo del tiempo... Eh, el día de hoy no sé, no le vamos a preguntar nada a la gente, ¿verdad? Porque ni siquiera hay gente.
0: No, no Así. hay gente. A ver, mandaste el link.
1: Ah, ¿El día de hoy o te <risa> refieres a algún otro día anterior? Porque si es algún otro día anterior, sí, obviamente. ¿Qué crees que soy estúpido? <risa> <risa> ¿Me refieres <risa> al día de hoy? La respuesta cambiará un poco. <risa> Maldita se me tardó tanto llegar y no mandaste el link. Ah, bueno, yo, yo estaba leyendo las notas. A ver, vamos a mandar el link. <risa> ok, estaba... hagamos las cosas a tu modo. Vamos a ver, a ver si funciona. Hacemos claro. las cosas a tu modo. Porque yo que siempre mando el link
0: tres días después, ¿por qué lo voy a hacer el mero día?
1: Ah, obvio, obviamente, o sea, tu intransigencia es... es Estoy mandándolo ya, no te preocupes. Ah. Uh -huh. Vamos a empezar entonces con las notas. Mientras yo mando el link, creo que tendrás que dar una nota tú.
0: Eh, ¿qué, ¿Qué me dirías si pudiera decirte que hay un nuevo tratamiento contra la depresión que básicamente no requiere de pastillas? Bueno, una, una, uno de los tipos de depresión, uno de los que son más famosones, que es la depresión bipolar.
1: Te diría que es falso, que me parece una irresponsabilidad, que seguramente es algo con lo cual peligra mucho la vida y que me anotaran en el grupo de pruebas para tomarlo <ríe> lo antes posible. Bueno,
0: pues, ¿tú cómo crees que sería este? Con hierbas, con, no sé, electroshocks, eh, unos toques en los huevos...
1: Bueno, lo eh, no que yo vi en algún documental sobre esto fue que fue una máquina, según esto, lo más vanguardista hace como 10, 15 años. Era una máquina enorme del tamaño de una habitación que tenían una especie de paletas con las cuales en las cuales tenían electroimanes muy poderosos y por medio de aplicar eh, campos electromagnéticos en ciertas partes de la cabeza estaban más o menos experimentando cómo por medio del electromagnetismo se podía mejorar alguna de este tipo de enfermedades, así que yo te diría que más o menos por ahí tendría que ir esta solución que tú me dices.
0: Eso me suena tan pinche como el Reiki, pero... <coughs> no,
1: no, pero no, no, pero en este caso era, era una investigación hecha por científicos de verdad, o sea, era una cosa que apenas estaba experimental y que ya nunca volvió a ver, lo cual significa que seguramente no tuvo... Los resultados que esperaban.
0: Que seguramente sí fue tan pendejo como el Reiki, pero sonaba bien padre. Uh -huh. <ríe> bueno, los psiquiatras están utilizando una, una terapia de mantener despierta a la gente. Combinada con someterlos a exposiciones de luz muy brillantes de, de litio. como Más bien, y litio como una manera para, para hacer que la gente salga de esta depresión. Ah,
1: vaya. ¿Es <risa> lo que se escuchó? Estaba mandando el link y por eso no <risa> pude responderte. ¿Qué es eso?
0: Nada, estaba haciendo como que hablaba para ver si me ponías atención.
1: <risa> ah, no, 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 no. Estaba mandando el link y obviamente te estaba escuchando que están poniendo eh, luz de litio. No, para... lo están, están sometiendo a luz y les están dando litio. Litio.
0: Y, ajá, y los están manteniendo despierto. Eh, bueno, es que está rara la redacción. Dice, una luz brillante y litio. Con la exposición a una luz brillante y litio. No sé si los expongan a litio.
1: No, eh, creo que les dan de tomar eh, litio. Creo que alguna vez he escuchado que se hacía, pero hace mucho. o No estoy seguro. cómo Bueno, hace...
0: con que no sea radio, como... El... No sé si recuerdas que antes vendían productos con radio en todos lados, hasta que alguien dijo, hey,
1: el radio es radioactivo. Uh -huh. Podría tener efectos secundarios y, mínimos, pero incómodos, como cáncer de todos los tipos posibles.
0: Y básicamente envenenaron como a la mitad de la población.
1: Sí, sí, sí. Recuerdo que al inicio, cuando se descubren los rayos X, los rayos X eran tan como se empezaron a usar tanto. Incluso en las zapaterías tenían máquinas de rayos X para ver cómo te quedaban los zapatos para algo tan superficial como eso. La gente se exponía a grandes cantidades de radiación, lo cual es una, pues sí, es una irresponsabilidad. Es terrible que la gente, sin saber, empiece a tomar estos cosas tan novedosas que son, que tienen efectos tan, que pueden tener efectos tan profundos en la salud de un individuo. Eh, lo cual me, me hace recordar que les, eh, que les diga que nuestro patrocinador Modafinil está aquí en este podcast apoyándonos siempre. Muchas gracias a Modafinil. No Moda importa finil. cómo funcione, lo que importa es que estoy despierto.
0: No importa cómo funcione mientras no me vaya la verga todavía.
1: Uh -huh, uh -huh. Ahora, en este caso dices que el, el, el tratamiento es básicamente que mantienen a la persona despierta. Uh
0: -huh. Mantienen a la depresión. La depresión, específicamente la depresión bipolar. Se han visto algunos cambios en, en las personas que, que, que han sometido a este tratamiento. Aquí ponen un ejemplo, como esta parte del ceño siempre fruncido. Cada vez se ha ido aligerando más, tal vez porque en su cerebro ya no piensa lo suficiente como para fruncir el ceño, pero.
1: A ver, ver, ¿eso del ceño fruncido qué es?
0: El ceño fruncido es la frente.
1: O sea, mi frente es un ceño fruncido, eso. Sí. Eh, pe pero lo que yo pregunto es: ¿el ceño fruncido puede ser un síntoma de depresión? ¿O cómo está la cosa? Pues
0: más bien al parecer es un síntoma de angustia y otro tipo de cosas.
1: El ceño fruncido. Uh -huh. eh, ajá, y con este tratamiento se ha logrado disminuir un poco el seño fruncido, como el mío.
0: Eh, esto lo ponen como una de las primeras etapas que su, el señor, el señor así supermercado que ya traían estos bueyes, pues, va disminuyendo. Y ya conforme va avanzando las horas, ahí ponen el, a las 2 de la madrugada, están en una cocina luminosa en, en, en la guardia de psiquiatría.
1: Ahora van a ver un sueño fruncido en mi cámara. A ver si me puedes switchear. Esto es, esto es
0: un sueño fruncido. Continúa hablando. Bueno, están diciendo que pues, ya cuando llevan como sus 17 horitas, la, el efecto que normalmente tienen las personas sanas, esto pues es obviamente agotamiento, sentirse mal pero al parecer tiene efectos opuestos en las personas que sufren depresión.
1: Este debe de ser el thumbnail del video. <risa> Continúa. Qué belleza,
0: qué belleza. Eh, una persona con desorden bipolar que ha pasado eh, pues, los últimos años en, en depresión, al someterse en, en este tipo de, de tratamiento, empieza a haber pues efectos benéficos para, para su salud al no dormir. Al contrario. ¿De, de, ¿De cuántos días dices? Al parecer desde los últimos tres días. O sea, no. O sea, no, es, no es que no duerma los tres días, sino que a partir del tercer día de empezar con. 24 horas no dormir, luego ya te puedes dormir un rato.
1: Dormir 8 y luego otras 24. No, pero si fuera así, entonces... Bueno, no sé si yo tenga depresión, nunca se me ha diagnosticado clínicamente, pero lo que sí tengo es periodos donde, duermo, donde estoy despierto 24 horas sin proponérmelo. Luego duermo como 12 y luego otra vez puedo estar despierto tal vez unas 20, duermo 4 y así es mi vida, básicamente. Así voy a morir. Bueno,
0: est estas terapias
1: las llaman eh,
0: cronoterapia. Uh -huh. Al parecer ya se habían intentado en los sesentas, pero no funcionaron. Bueno, funcionaban, pero cuando dejaban de hacerlo, recaía
1: el, no el 95% de las, de las personas, lo cual es totalmente inútil. Ajá, pero los científicos de esta generación dijeron, hey, vamos a hacer lo mismo y seguramente a nosotros sí nos va a funcionar porque nosotros somos más simpáticos y buenas personas.
0: No, porque nosotros usamos litio. Mm.
1: Es lo... que yo no soy un especialista en esto, pero creo recordar que el litio también se, se utilizaba hace mucho para esto.
0: Pero bueno, al parecer la mezcla ha hecho que en vez de que ca recaigan un, un 95%, solo recaiga
1: un 30%. Mm. Bueno, pues ahí está. Bienvenidos a la lotería de la medicación. Eh, vamos a ver qué dice la gente, toda la gente que nos está escuchando en este chat tan enorme. Um, pregunta de ese fulano que si dan puntos extra por haber llegado temprano. Sí, lamentablemente los puntos extra se borran al final de cada transmisión, pero de que los tienes de ese fulano, los tienes. Disfrútalos mientras dura esta transmisión. Raúl Sencar dice... Que están los de culto. Pues sí, gracias por estar aquí. Voy a estornudar, así que continúa hablando tú.
0: ¿Te acuerdas que hace unos días habíamos hablado de, de cómo íbamos a solucionar el problema de migración en, en México, en el mundo? <ríe> Se me olvidó quitar, quitar el switch de tu cámara, así que todos te vieron Sí, los sí por, eso
1: hice, por eso hice ese movimiento. <ríe> Fue una pequeña exageración. Eh, ¿Me decías ¿Te
0: acuerdas que habíamos hablado de cómo podríamos acabar con el problema de la migración? Eh, pues ya sabes de que llegue gente que no queremos y hablamos de una posible solución que era. Pues, ¿Exterminarlos a todos? No, eh, ricos, científicos. Muy Primero. Ah, claro,
1: claro. Nuestro, nuestra escala luego, de valores. De luego valores mujer, materiales, sí.
0: Más bien a mujeres y niños. Eh,
1: Mujeres okay, bueno, Niños y ricas, que sean ricos. Ajá, niños dinero. y mujeres con dinero, luego científicos. Científicos luego y hombres, hombres con ricos. O oh, no, ya no recuerdo. El caso sí. es que alguien resultaba muerto a fuerza.
0: Eh, después, de, después de eso, eran mujeres y niños pobres primero.
1: Y al, al final, final, pues ya si, si
0: queríamos darle chance a uno que otro a pobre, pero ya.
1: No, bueno, si acaso a nosotros dos, pero porque sí. somos simpáticos, nada más. Sí, nada más. Uh -huh. Porque somos guapos. Sí, nada más, ¿no? Pero bueno, algo así, fíjate que ya existe. Sí, se llamó holocausto, ¿no? Eh, bueno, en, en Estados, Estados
0: Unidos sigue, sigue existiendo una... Pues, justamente, eh, nació por el holocausto. Uh -huh, uh -huh. Ya que sí, se y, a ver, tiene... y a ver, si algo sé es de eso. Ajá. Tiene el nombre de la visa Einstein, que es una eh, una visa que se le otorga a las personas que tienen aptitudes extraordinarias. Uh -huh.
1: Como Einstein sabe? que Como Einstein que llegó a Estados Unidos durante la Segunda Guerra.
0: Y le dijeron, ah, usted puede hacer una bombita, pues vamos a... <risa> uh -huh, uh -huh, uh -huh. La visa se llama Visa EV1-1 y es una visa por la que mucho, muchos científicos han entrado a Estados Unidos, han entrado a algunos eh, medallistas olímpicos, actores uh -huh. que han ganado premios, el premio Oscar, o personas que han ganado el Pulitzer, eh, periodistas. Gra Gracias a esto, pues ellos llegan y ya tengo mi visa Einstein. Uh -huh. Por favor, déjeme pasar. Le, de, le dejaré mi cerebro a este hermoso país. Uh -huh, eh, uh -huh. lo, que, lo que yo decía no era una cosa tan descabellada. Porque también existe la visa de inversionista.
1: ¿Dónde es? Ah, mira, oye, no, en realidad entonces no inventamos el hilo negro, solamente hicimos eco de todos los. Uh, solo, solo pedimos los que la. De México.
0: la Ajá. Sí, 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 sí. ¿Sí? la visa de inversionista pues básicamente tienes un chingo de lana puedes venir a Estados Unidos y poner tu empresa tienes que demostrar algunas cosas de que vas a poner una empresa o de que vas a invertir en, en compañías estadounidenses lo mismo está para otros países como Irlanda, como Canadá pues, ah, ahí, ahí es depende no pues, depende de cuál de los países es cuánto tienes que invertirle Aprox para Irlanda son unos 2 millones de euros. Ok.
1: Para... Hay, hay años que no gano eso, pero podemos ah. echarle ganitas, ¿sí?
0: Para Canadá han de ser como...
1: Ay, no me acuerdo, creo que eran 9
0: millones de dólares. De dólares no? canadienses, espero. Sí, canadienses. Y uh -huh. para Estados Unidos, ahí sí no me acuerdo cuánto era, pero básicamente podías comprar tu nacionalidad siendo rico.
1: Mm, muy bien, ahí está. Lo que nosotros hicimos como una broma absurda y, y ácida es la realidad del mundo. Sí, qué bien. Gracias. Mundo. Muchas gracias. Ahora, vamos a ver si la gente que está en el chat pues tiene alguna opinión, pero mientras ellos eh, expresan sus opiniones, eh, resulta que murió Hubbard de Givenchy. ¿Quién es esta persona? Preguntarán ustedes y yo les responderé. No tengo idea.
0: ¿Tu abuelo? ¿Tu, ¿eh? ¿Tu papi?
1: No, ojalá, porque entonces <risa> yo sería gay, pero muy rico. Bueno, de hecho, yo no existiría porque supongo yo que no tendría hijos. El diseñador es un diseñador francés, Hubbard de Givenchy. Yo no lo conozco. Lo único, La única cosa aquí en Monterrey donde he escuchado que se utilice Givenchy la palabra Givenchy es en un table dance, así que me vengo enterando eh, que él es un diseñador, creador de la casa de moda que se llama Givenchy, que existe una casa de moda, ¿eh? Últimas noticias, existe una casa de moda con el nombre Givenchy. Eso sí lo sabe. de nosotros, eh, Ninguno de nosotros <risa> lo sabe porque somos pobres, ¿recuerdas? ¿Y qué?
0: Puedo, ¿Puedo ver las cosas que no puedo comprar en los aparadores? Puedo,
1: puedo leer el TV Notas y ahí alguna vez lo mencionaron, claro. Sí, eh, este como la New York que trae su bolsita de Givenchy <risa> pero, pero pirata, ¿no? Bien Entonces, este señor tenía 91 años eh, Su compañero, compañero, anunció hoy que se había muerto desde el sábado Hombre, ¿por qué no me has dicho? Bueno, eh, no había tenido tiempo eh, Sus sobrinos, sobrinas, ah mira, eh, hijos, hijos A ver, <risa> Ahí usted, señor Givenchy, tendrá, bueno, tendría que haber explicado algo, pero ya no va a poder. Eh, ¿Eh? Conozco,
0: conozco muchos gays que tuvieron hijos antes de salir del closet
1: Órale. Eh, su pareja, por lo que veo aquí en la redacción, era un diseñador de nombre Philip Bennett. Eh, bueno, pues, ahí está. Y, 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 y piensen en eso, eh. Esta es mi de editorialización de esa nota.
0: Esto ¿De sucedió. ¿Pero cómo murió? ¿De qué murió? De noven...
1: Murió de causa de muerte en 91 años, me imagino, ¿no?
0: Pero era rico. No. Si era tan rico, ¿por qué
1: murió? Pues porque no se pudo comprar un dinosaurio y se murió de la decepción de no comprarse un dinosaurio. Ahí está. Me Esa me... es la explicación. <ríe> pueden, pueden citarme como fuente en todos los demás redacciones de noticias. Ahí está. Con información de Carlos Arispe.
0: Con información de Carlos Arispe. Eh, Givenchy murió y dejó hijos y sobrinos. Fin.
1: <ríe> no, murió porque no se pudo comprar un dinosaurio. Esa fue mi nota, mi ah. exclusiva. Givenchy murió porque no pudo comprar un dinosaurio.
0: Gracias uh -huh. por ver Bebes Mundo.
1: Dice, mira, esto es lo que estaba esperando yo, porque en el chat tenemos a una persona que sabe de medicina y dice Héctor Vega... El litio se utiliza para tratar cierto tipo de problemas psiquiátricos. O sea, es una eh, medicación que, a una, que se encuentra aún en uso, por lo que veo aquí. Eh... ¿Me regalas un poquito? <risa> mm, me imagino yo que no. E ese es el problema con, con todas estas medicaciones, que incluso con un psiquiatra batallas para encontrar... La dosis correcta, eh, pues uno solo, pues básicamente lo único que hará será matarse de a poquito. Um, la visa Einstein, dice Héctor Vega, es como el multipase del quinto elemento. Así es, pero a diferencia del quinto elemento, este sirve para más, me imagino yo. Eh, <risa> eh, que si esa visa pregunta aquí, Israel Sur también aplica para poder entrar a Podaca, que es un lugar de aquí de Monterrey. Yo creo que no, 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 no es tan... Sí, no, no está homologada. Mm. Bueno, ahí está. Bueno, Israel Sul matiza lo que yo... O confirma lo que yo acabo de decir, que dice, en ese table fue donde mataron al... bla, 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 bla. Bueno, el, el caso es que está en una calle que se llama Villagrán, dice Israel Sul, sí. Por lo que veo, él es de por acá. Un table dance llamado Givenchy. Mm. Bueno, otra nota... Eh... Relacionada completamente con esto, el caso de la niña que se arrancó los ojos. Wow, había... ¿qué dices? Sí, o sea, ¿notas cómo todo va de manera orgánica en este podcast? Sí. Uh, Casi ni o sea, se nota. Pues Yo creo que
0: tenía que ver con que yo no he cenado y dijiste pues que se le antojan unos taquitos de ojo.
1: Uh -huh, uh -huh. A ver, esa es una pregunta que yo desde hace mucho tengo, pero como nunca había salido por el no sé qué extraña circunstancia del universo acaba de hacer que esto salga. Yo he escuchado siempre esa frase de taco de ojo. Uh -huh. ¿Existen los tacos de ojo? Sí. Te lo pregunto a ti porque eres del centro de la, del país y si algo así existe, tiene que existir en el centro del país, ¿no? Yo ahí llegué, llegué a ver vasos con patas de pollo hervidas. Entonces, si eso existe, existirá ahí donde tú vives. Cuéntanos, Ernesto.
0: Sí, tacos es la es la res ahí, ven en la lengua ven en el ojo ven en casi cualquier parte
1: pero entonces adentro de tu tortilla qué hay ojos enteros rebanados los, ¿Cómo es los, es? en cuadritos no sé en cómo se llama lo y creo que así, es, no sé qué es peor lo parten así
0: súper chiquito entonces se combina con la carne y realmente no, no no tiene gran sabor
1: entonces para qué lo hacen
0: cuál es el punto para no bueno,
1: desperdiciar al animal. Bueno, por la, la misma razón por la cual venden patas de pollo, ¿verdad? Sí, es, es cierto. Sí. Qué pregunta la mía. Entonces La existe misma de razón ojo, pero... por
0: la que en China se comen ratas y serpientes. Por la que hay tacos de tripa.
1: Si uno se pone a pensar detenidamente en lo que se está comiendo, resulta tan extraño.
0: Pues, digo, lo piensas y dices, bueno, era una vaca, solo comía pasto.
1: No, no funciona. En fin, pues ahí está. <risa> uh, me, me desmitifica un poco esto, porque sí es verdad, yo nunca he probado un taco de ojo, pero entonces tampoco es como mi fantasía infantil, que un taco de ojo era una tortilla con unos ojos adentro, muy al estilo de la película de uh, Beetlejuice. ¿Recuerdas que hay un momento, ah no, no, en la de eso, en la miniserie original de eso, que hay un momento donde de una galleta de la suerte salen ojos. Mm -hmm. Así me imaginaba yo un taco de ojo, pero bueno. Bueno, se me acaba de caer
0: un si, mito. Si quieres que no te lo partan, te lo pueden dejar ahí enter. No creo que sea ah, tan fácil y subo de comer. Una
1: foto y la, o sea, la tomo una foto y la subo a Instagram y me hago viral. No, sí, buenas se ideas quiere. aquí sobran. Sí, yo
0: creo que mucha gente ha de haber subido sus tacos de ojo.
1: Yo no he visto ninguna foto de así, ¿eh? ¿Tú has visto una foto así? Con creo el, el ojo acabamos... completo no, pero Exacto. con el ojo partido sí. Creo que acabo de dar con un concepto de meme que aún no ha sido realizado y lamentablemente para cuando yo esté en posibilidades de hacerlo seguramente ya se me habrán adelantado porque me habrán robado la idea, malditos.
0: Entonces allá no hacen nada de taco de cabeza.
1: No estoy seguro. De hecho, no estoy seguro cómo responder ante esa pregunta. <ríe> no, no, no sé, me suena, pero no, yo no soy un muy conocedor de la comida de, de ningún lado, así que no,
0: no tengo idea. Bueno, es que, según yo, esto, esto no es de aquí, pero aquí se hacen de repente los tacos de cabeza, donde tal cual agarran casi todas las piezas de la cabeza y es lo que... Pues tienes ahí cachitos de maciza, tienes los ojos, tienes la lengua, uh -huh,
1: uh -huh. tienes no una con cosa combinada. <risa> por, ok, ¿por ya, acá, acá ya están diciéndome que me siente un rato, me dijeron en el chat, no sé por qué, no estoy, no estoy cansado, pero bueno. este
0: <risa> ¿Ves que te vieron con hambre?
1: <risa> ah, mira qué bien. Um... Mesero, dice Héctor Vega, mesero, mi taco tiene astigmatismo. <risa> Estará aquí ¿verdad? toda la semana. Dice. Y bueno, entonces
0: estábamos hablando, ¿por qué salió ah, lo del la, la niña la que se que saca, saca los ojos. ojos? Sí,
1: sí, sí, era por eso. Eh, bueno, esto ya había salido hace algunos días, era una mucha, una chica, Kaylee Muthart, que se, bueno, dice que autolesionó bajo efectos de la metanfetamina quedó completamente ciega, lo cual para mí ya es más que una autolesión eh, y se está adaptando a su nuevo estilo de vida. Bien, tiene 20 años apenas y se arrancó los ojos mientras estaba en un estado psicótico inducido por la metanfetamina. Eh, la entrevistaron porque dices tú, porque el periodismo de ahora es así, ¿no? Una chica va a cumplir 15 años y hace viral, tienes que ir a entrevistarla. Una tipa de choca y la sacan del auto para llevarla detenida, pero está medio desnuda y aparte está bien buena. Bueno, ahora es Lady 100 pesos y una chica se arrancó los ojos, se quedó completamente ciega. Entonces, obviamente la tenía que ir a entrevistar la revista People. En esta entrevista, la revista People eh, el 6 de, dice que el 6 de febrero eh, frente a una iglesia en Anderson, Carolina del Sur, Estados Unidos, eh, fue y se arrancó los ojos. Eh, tomó anfetamina, le provocó una alucinación, eh, y ella, esto es algo que dice ella textual, pensé que todos los que habían muerto estaban atrapados en sus tumbas, que Dios estaba solo en el cielo, y que yo tenía que sacrificar algo importante para poder liberar a todos en el mundo a favor de Dios, dijo esta pobre escuincla perdida. Eh, Dice ella, continúa
0: diciendo Totalmente entendible yo, yo si hubiera estado en su situación Probablemente No me hubiera sacado los ojos Porque es lo que más me gusta de mí
1: uh -huh, uh -huh.
0: Pero, no sé Me hubiera cortado una uña Por
1: ejemplo Hombre, yo pues, Un padre nuestro, no se lo niego no y, Bueno, el mundo entero Está sufriendo y todo depende de mí Bueno, un padre nuestro, un ave maría, ya está ¿Sí? yeah. Y nos vamos a sí. otra cosa pero, Pero ella... Un, pues, un par
0: de caballos ahí, sí, de... Ahí está mi sacrificio. Ándale, oh,
1: oh, ándale, ¿Sí? eso me gusta. O, no sé, derramar un par de lágrimas como los emperadores romanos y guardarlas en un pequeño frasco para la posteridad. Eso, eso eh, me, estaría eh, esos, dentro de mis eh, posibilidades, sí, o sea, sí, eh, sí. Eh, son,
0: son sacrificios válidos que, obviamente, a nosotros nos cuestan muchísimo, ¿no? Porque, cuando pues, ¿cuándo vamos a estar llorando?
1: Pero ella tenía un poco más de iniciativa, dijo, la droga hizo que el mundo se volviera más oscuro. Tomó todo aquello en lo que creía, creía ella, y lo distorsionó para obligarme a sacarme los ojos. Mm. Tenía miedo, dice, no entendía lo que Dios quería de mí, eh, pero me hacía sentir que debía ser yo quien lo hiciera. Y me alegré de hacerlo porque siempre tuve una, un gran corazón y nadie me devolvió ese amor. Ok. Vaya, sí. qué interesante. Entonces, esta niña, esta chica Kaylee se acercó a la iglesia, sintió que el tiempo para salvar el mundo se agotaba. Eh, y dijo, pensé que me estaba sacrificando por el mundo, no escuché voces, nada más pensó que, que eso era lo que tenía que hacer. Se sacó los ojos, atención a lo que sigue, si son sensibles como yo. Eh, no lo lean en un podcast en voz alta, pero bueno. Mm. Procedí a sacarme los ojos con mis manos. Los giré, los jalé y los aplasté. Es, 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 instrucciones para sacarle los ojos sacarse los ojos por Kylie, la niña drogada. Los toma con sus ojos, los gira, los jala y los aplasta. No sé si todo al mismo tiempo, pero esa es la indicación. Si algún día a ustedes les sirve este, esta información... Es, estos son buenos tutoriales que deberían de estar en internet no No lo eh, hacen, si lo hacen no lo graben no quiero ver eso yo creo que nadie podría llegar a hacerlo o sea, ella lo hizo porque obviamente estaba anestesiada, pero yo creo que ni aunque quisieras hacer eso, nada más te acercas al ojo y ya sientes cuscús eh, le dijo ella al pastor que que rezara por ella quiere ver la luz, bueno va a estar bien cabrón de ahora en adelante ¿no? <risa> Sí. Amiga pero... querida. <ríe> ¿Mm? Pero oye, no sé, bueno,
0: la droga afecta de diferente manera a cada persona, obviamente. Uh -huh. Pero, ¿no crees que haya tenido un problema previo a, para, como para que hiciera eso?
1: Ni idea. No, no, no aún, no, no lo demuestran aquí en este artículo algún problema previo, por lo que se ve... Pues a lo mejor sí, porque por la entrevista parece ser que está satisfecha con lo que hizo. Sí, eso sí. Después de que pasó el efecto de la droga. Dice aquí, continúa diciendo, Kaylee seguía delirando cuando aparecieron varios lugareños que querían ayudarla. Solo un equipo de agentes de policía pudo reducirla para llevarla a la unidad de traumas en el Greenville Memorial Hospital hush -har -har -har, y los médicos, pues, eh, dijeron que, es, que había quedado completamente ciega. De los dos ojos. Dios mío.
0: ¿Se acuerdan eh, cuando re reseñamos Planet Terror?
1: Uh -huh,
0: uh -huh. Imagínense la escena de Tarantino
1: Sí, sí, sí. Más o menos así debe de haber sido. Eh, estuvo en el hospital. Luego estuvo en un centro psiquiátrico. Y regresó a la casa de su madre el primero de marzo, esta muchacha. Eh... Comenzó un nuevo capítulo de su vida eh, Dice ella Es la misma vida pero estoy aprendiendo Todo de nueva manera eh, eh, La vida es más bella ahora Empiezo a pensar que es culpa de Shakira güey. Ajá ¿Por qué? Porque bruta ya era
0: en serio. Ajá. Ya, ya es ciega entonces ya más le falta Ser sordomuda
1: Aléjenle todas las tijeras Y ganchos de tejer eh, Que estén cerca de ella no se vaya a cortar o a apuñalar los tímpanos. Eh, dice ella, la vida es hermosa, más hermosa de lo que era con las drogas. Es un mundo horrible en el que vivimos. Yo creo que eso es estrés postraumático o algo así, ¿no? Negación. Eh, o el medicamento que le están dando. Tal vez. No, sí. Seguramente está súper medicada con todas estas cosas que se hizo. Uh -huh. Y ahí está. Esa es la historia de... ¿Cómo se, llamaba esta, ¿Cómo se llama esta niña? Kay, Kaylee Mothart en Estados Unidos. Se sacó los ojos y, y la entrevistó a la revista People. Así que ya saben, si ustedes quieren una entrevista en una revista mundial, pues piensen sus prioridades detenidamente.
0: Sí, probablemente los ojos ya no funcionen, pero no sé. Pues, les puede sobrar una lengua, les puede... Es decir, ah, no, no quiero escuchar más la voz del maestro, me voy a uh -huh. romper los tímpanos.
1: Ya no quiero escuchar el podcast de gente, ¿cómo es, eh? pobres con acceso a internet? Y... Eh,
0: me quiero hacer la vasectomía versión con uh -huh. de esas
1: de Una punto? vasectomía do it yourself, sí, sí, sí.
0: Este mundo Tantan. está muy pinche loco.
1: Cierra ese límite.
0: Debimos de tomar el nombre de, del noticiero de Daria
1: en vez de Pobres con acceso a Internet. Nah, creo que ese nombre ya quedó corto. Sí. Muy debimos llevarnos ya todo se lo llevó a la verga o algo así. Sí. Para hacerle honor a lo que está pasando. Vivimos en la... Ah, mira, a ver, Israel Zul al respecto dice, ya la googleé y... No manches, qué hojas sostenía. Es verdad, yo no, había, yo no me había fijado en eso, pero es verdad lo que dice Israel Zul. Era una niña, aparte, pues también era joven, era era simpática, y tenía unos ojos muy bonitos o muy peculiares. Qué, qué curioso, ¿no? Sí. La única vez que había escuchado algo así anteriormente era en, el pa en Padre de Familia, Peter Griffin, cuando prueba precisamente la metanfetamina, se saca un ojo... Que... Ay, me está estorbando este ojo. Y luego creo que rompe una pared con, con un puño. Eh, ahora, Había si pa, ahora,
0: algo así, pero con el ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la droga esta que viene de, de Perú?
1: ¿Aguas de baño? Uh, absenta o ayahuasca, no sé.
0: Ayahuasca, que mm. una, una gringuilla se lo, se lo tomó así en pinche dosis super alta. Y prácticamente se consumió todos sus, eh, sus músculos.
1: ¡Ah! O ¿cómo, sea, ¿cómo, ¿Cómo que se consumió sus músculos? ¿Cómo es eso? Tenía tanta
0: energía y ahí empezó a hacer tanto desmadre que en ah. toda la actividad que tuvo se jodió casi todos sus músculos.
1: Ah, o sea, se lesionó. Sí. ¡Ay, juez! Pues. Oh, y sobre todo yo ahorita que. Me duele algunas partes del cuerpo, no me imagino cómo será lastimarte todo el todos los músculos. Eh, pero bueno, como bien dice Israel Zul aquí en el chat, la vista va y viene. Vamos a lo que sigue.
0: Eh, Tú sabes las reglas de Facebook, que pues en teoría no debemos de hacer cuentas calcetín. Uh -huh. eh, ya, ya sabes, los, los perfiles falsos uh, intentan evitar el catfish... Si reportan un perfil falso, tienes que mandar documentos para que no, no te borren la cuenta. Etcétera, etcétera. Ajá. Pero adivina quién rompió estas reglas.
1: Uy, pues todo mundo. ¿Yo? ¿Quién? No sé.
0: Eh, bueno, ¿quién, ¿quién lo hizo? Pa en pos de... ¿En pos de? Más bien, ¿quién no debería de haberlo hecho y lo hizo? Porque pues los usuarios... Es más difícil controlarlos. Ah, bueno, Mar Zuckerberg. Algo así. En el mismo Facebook está creando perfiles falsos y se está saltando sus propias reglas, pero adivina para qué.
1: A ver, a ver. El mismo, ¿Cómo es esto de que el mismo Facebook, la compañía de Facebook, el, está creando perfiles falsos?
0: Así es, está qué? creando perfiles falsos. Como una, un proyecto piloto para... Hablar con los, con los radicales extremistas A través del pues del messenger uh -huh. E intentar hacerlos cambiar de opinión Intentar que, que, que dejen sus ideas de pinche locura De andar ahí amenazando con hacer explotar el mundo
1: Me imaginé la escena de los Simpsons Donde que, que, no me acuerdo quién quiere hacer que Bob Patiño Se vaya de la ciudad para que dejen pasar a Bart y el güey, ah, no se preocupen, tengo formas de ser convincente. Y el güey borracho, ándale, por favor, vete de la ciudad como amigo. ¿no? Así es la técnica de Facebook, por lo que veo. En, en... Ah, deja de matar gente cristiana, por favor. ¿eh? Olvídate de eso de los bombardeos que mandó Estados Unidos a tu pueblo, ándale. No, no sé acá,
0: todos podemos ser amigos. <risa>
1: Y mientras tú permanezcas en el tercer mundo Podemos vivir en paz, no te preocupes
0: Bueno, intentaron contactar a 569 personas De las cuales solo 76 contestaron uh -huh. Y según dicen Mostraron un impacto positivo mm. Esto oh. está llevado a cabo Con apoyo del Instituto para el Diálogo Estratégico eh, ISD en inglés, Institute Strategic Dialogue, una organización que se encuentra en la, la Unión, ¿cómo se llama?
1: La, la Unión.
0: Reino Unido, perdón. Ah, Reino Unido. Sí, sí. Una organización que se encuentra en Reino Unido y que está apoyando y financiando a más bien que Facebook la está financiando para intentar cambiar al mundo con palabritas.
1: Mm, mm, bueno, pues pues es su dinero. Uh, mientras no utilicen dinero público, están utilizando dinero público, ¿verdad? Es la única razón por la cual lo hacen.
0: No, está, está dando el dinero Facebook. Ah, bueno, ahí está bien. El, el Facebook es el que está dando los... los... Para sacineros? evitar pagar
1: impuestos, obviamente, ¿verdad?
0: Obviamente, sí. Pues, ¿Para claro. qué otra cosa harían
1: donaciones? A ver. Pues sí, a ellos hacer, hacer cuentas falsas en su propia plataforma les debe de salir completamente gratis. Mientras que con hacer esa, pues, esa simulación de altruismo, seguramente les, les retribuirá en millones de dólares en impuestos.
0: Probablemente. Pero bueno, lo, lo que ha causado polémica de este tipo de actividad es que eh, se considera una violación a la privacidad, una vigilancia injustificada por parte de, de, de la plataforma hacia los usuarios.
1: Hacia los usuarios islámicos radicales.
0: Es, no, no todos son islámicos, son, pero son radicales. Puede haber... ¿Entonces? Eh, puede haber redheads... Nazis,
1: ah, o sea, no es solamente a islámicos,
0: no, no es solamente a islámicos, estamos hablando de gente con ideas radicales y gente con ah, distintos. Muy ya,
1: o sea, sí. ah, vaya, bueno, menos mal. Yo pensé que estaban vigilando a un sector radical de la población, cuando en realidad están vigilando a toda la población en general del mundo, menos mal. Estoy más aliviado.
0: El patrón que usaron para, para conseguirlo, para que no, no te exaltes, es uh -huh. buscar patrones de, de lenguaje violento, de lenguaje que pueda considerarse deshumanizante o que incite al odio. Para esto sirven las mismas denuncias de, de los usuarios. Entonces, Facebook, en vez de decirles, sí te borré tu cuenta, les manda un monito de Messenger ahí. Hola, ¿sabes? Les manda un piolín. Es, ¿no? Un piolín de tía. Sabes, este piolín es para que dejes de poner esas cosas en Facebook.
1: Sé feliz como este piolín con estrellitas alrededor. Y, para... una, y una fuente ridícula con mensajes positivos. Sí. Para... Pero ahora recuerdo que estos algoritmos de Facebook, pues, no son cualquier cosa menos exactos. Yo mismo, en alguna ocasión, me han contactado para ver si no. Está, tenía intenciones suicidas y no me dejaron usar mi cuenta hasta que completé un cuestionario para que ellos se aseguraran de que yo no eh, estaba haciéndome daño a mí mismo
0: eh. <risa> ya sé qué voy a hacer ahora <risa> eh, para, para hacer esto ocuparon el apoyo de Proveedores de intervención. Te recuerdas la, las intervenciones famosas de Howard Miller Mother, uh
1: -huh, uh -huh.
0: sus letreritos, algo así, pero en internet. Son gente que en algún momento fue extremista y ahora están arrepentidos. Son sobrevivientes que pues la pasaron mal por culpa del terrorismo. Y terapeutas. Uh -huh,
1: uh -huh. Pues sí, son de, son de lo más insoportable, ¿no? No hay nada peor que una prostituta arrepentida, que un güey que se vivió la vida loca y ahora se cree cristiano y me imagino que este tipo de personas son iguales, ¿no? Yo antes era extremista e hice todas estas barbaridades, pero tú no lo hagas. No tienes el, la calidad moral para venir a decir eso o a exigir o a proponer eso. Gracias. Y bueno,
0: para pagar eso, pues... Les pagan un buen sueldo, 34 dólares por hora. Entonces...
1: Ay, juez, ¿no? Pues ¿dónde, ¿a dónde meto mi solicitud?
0: Pues primero tienes que convertirte, ya sea en sobreviviente del terrorismo, <ríe> en un extremista redimido. Uh,
1: eso eso es más fácil. En un, o en un terapeuta. No, 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 eso necesita estudios. Lo primero, el sobre, sobre, sobreviviente del terrorismo eh, significa que podría salir herido. Eh, me gusta más aquello de primero fui terrorista y ahora quiero que nadie sea terrorista, porque soy muy congruente. 34 dólares la hora. Mm. No está nada mal. No. Eh, ¿Ahí terminó esa nota?
0: Ahí terminó.
1: Porque la siguiente nota es muy importante. Mi amigo Alonso me acaba de pasar esta información que es de hace algunas horas. El propio, la propia cuenta de Toy Animation en Facebook y seguramente en el resto de las redes sociales, lanzó un comunicado oficial que dice que a todos los que son espectadores de Dragon Ball y fans de Dragon Ball, hemos, nos han hecho conocer que los planes de exhibir el episodio 130 de nuestra serie Dragon Ball Super en estadios, plazas y lugares públicos al re, eh, a lo largo de toda Latinoamérica. Toy Animation no, no ha autorizado estas eh, eh, muestras públicas y no ayuda ni sponsoriza, ¿cómo se dice? No patrocina no. ninguno de estos eventos eh, y ninguno de nuestros títulos eh, apoyan, endorsan ninguna institución que exhiba este de que, que haga estas exhibiciones no autorizadas del episodio porque es verdad, o sea, la mayoría de las personas eso es algo que no había pensado, la mayoría de las organizaciones que están organizando estas exhibiciones públicas del episodio 230 de Dragon Ball Super son partidos políticos que están en campaña o gobiernos de los de diferentes estados de diferentes países, que sí de una u otra forma van a tener sus marcas de partidos o marcas de gobiernos relacionadas con su, con Dragon Ball y con Toy Animation lo cual no es bonito no es agradable
0: no.
1: Eh, dis, continúan diciendo en su comunicado oficial que en un esfuerzo de apoyar las leyes del copyright eh, para proteger el trabajo de cientos de personas y muchos sectores de, de trabajo requerimos que le requer, requerimos a ustedes se refieren a los fans que por favor disfruten de nuestros títulos en plataformas oficiales y a través de transmisores y no bueno y a través de los transmisores oficiales y no apoyen muestras ilegales que incitan a la piratería. Sinceramente, Toy Animation Incorporated, con lo cual no sé a ver ahora qué va a pasar con estos planes de Carlos. Yo y varios miles de personas pues, más, seguramente. Pues
0: de pinche chismoso porque quieres arruinar la diversión de todos, ¿verdad, Carlos?
1: Ojalá, me encantaría sí, poderme sí. atribuir esto. De hecho, tengan por seguro que hubiese subido mi fotografía a las redes sociales donde de, de alguna manera demostrase que yo fui el que dio este chivatazo. Haber podido, no sé, ir a Japón a tocar la puerta de Toy Animation y tomarme ahí una foto con, con alguien así de, eh, yo fui el que chivateó pero no, lamentablemente seguramente fueron miles de personas y pues sí fue y gracias a mi amigo Alonso que es el que me acaba de mandar este esta captura de pantalla. Ah, sí que fue Alonso el chismoso. Exactamente, fue Alonso el chismoso. <risa> bueno,
0: otacos que están viendo esto, vayan contra Alonso.
1: Pues otacos que están viendo esto, vean el capítulo este, pues donde ya han visto todos los otros 129 episodios, digo. Tanta diferencia no puede haber. Se ahorran vueltas, se ahorran gastarse dinero, seguramente, y se ahorran apoyar partidos políticos. Sí. Ahora, no sé cómo funcionará esto porque también se supone que se iba a exhibir en bares. Y ahí sí, pues ya es un poquito diferente, ¿no? No, no sé. No sé. ¿Quién sabe?
0: Es que no sé cómo funcione eso porque... Pues por ejemplo, si, hay, si alguien paga su, su cuenta de Crunchyroll, lo puede transmitir en, en su casa. O bueno, puede juntar a sus amigos y ponerlos a todos a ver el pinche capítulo.
1: Uh -huh, uh
0: -huh. En un bar no sé si funcione de la misma manera, porque pues, hay bares que hacen el pay-per-view pa para mostrárselo a sus clientes.
1: Ahora... Si Toy Animation está lanzando este comunicado público básicamente diciendo, por favor, no vean esto de forma ilegal, significa que no va a poder hacer nada en contra de las personas que hagan estos screenings, ¿no? Estas proyecciones masivas.
0: Pues Yo creo que lo hace más por deslindarse de partidos políticos, ¿no? Sí, también. Porque, ¿sí? no creo que ninguna marca, eh, ninguna animación exitosa se quiera ver conectada con algún partido político
1: aún si fuese el que apoya claro, claro dice aquí eh, funciona la campaña de, de ir a acusarlos me gusta el look del critter, dice Viviana Cervantes ah me gustaría que nos, que nos concentráramos en ese comentario y solamente en ese comentario vamos a comentarlo Ernesto dice que le gusta mi look, ¿a ti te gusta Ernesto? ¿qué es lo que más te gusta de mí en este momento? adelante Ah, a, mí, a mí me encanta tu look, nada más
0: que ahorita que te quitas el cabello de la cara, pues acabas de chingar un poco el look. Yo sí, llegué. se me ve
1: la cantosis nigricans que tengo en, el, en la frente, ¿verdad? Mira. Qué bien. Reg regresa el cabello a tu frente, por favor. Sí, no, es un problema. He pensado en... Eh, eh, sé que esto de la cantosis de la piel se quita haciendo dieta y ejercicio, así que he pensado en opciones más plausibles como por ejemplo remoción de piel e injertos e de piel nueva como en los quemados la gente que tiene quemadura eso he pensado, cosas más simples, no más fáciles, más al alcance de mí eh, dice aquí nuevo. el gobierno mexicano apoya libremente, abiertamente al universo 7, no sé a qué se refiere y estoy orgulloso de no saberlo
0: el universo 7 es donde está Goku
1: no me interesa saber eh, de este fulano dice, se supone y, si y deberías interesa. avergonzarte por saber eso Tú a Goku. Yo sé que lo amo. Bueno, te, te voy a juzgar con mi vista, mira. Te estoy juzgando en este momento, Ernesto. Mm, mm, delicia. Mm, ¿listo? <risa> eh, se supone que Crunchyroll, dice de ese fulano, está, eh, les estaba dando autorización para hacer la proyección. Pero en primera, Crunchyroll no tiene derecho, obviamente no tiene derecho <risa> a dar esos permisos. Solamente puede ofrecer el servicio para consumo privado. Pues sí. Eh, los y en este caso va a estar más chida la batalla entre Goku y el Pri, <risa> dice Ernesto de la Vega. Pues sí, va a estar más chido Goku Héctor contra Héctor Vega. Vega. Uh -huh. ¿Qué dije yo? Ernesto de la Vega. Ah, bueno. Obviamente, ¿no? Pues, te tengo todo el día en mi mente, pues sí. la confusión es lógica, ¿no? Como en la película esta de Juntos para Siempre, que le, le decía el nombre de su ex a la actual novia. Bueno, eh, Héctor hablando, Vega Hablando de este uh -huh.
0: tema ah, Adelante con lo que vas a decir de Héctor Vega
1: No, no, Héctor Vega fue el que dijo esto de En ese caso va a estar más chida la batalla entre Goku y el Pri Listo, ahora sí, hablando de este tema Hablando de este tema,
0: Axel Exa, nuestro querido compañero de podcast Acaba de subir un video hace un par de días sobre la infantilización
1: de de los adultos, ¿cómo, cómo era <risa> pues infantilización, no sé creo que habló sobre la infantilización en los medios, ¿no? o en el o cine de, o algo así. en el cine creo
0: uh -huh. y sí eh, gracias a nosotros puso a Goku en ese video
1: sí, le dimos la idea de que pusiera imágenes de Goku Super S con lo cual creo que se triggeraron a algunas personas, ese era el objetivo <risa> somos perversos <risa> lástima que somos pobres pero la verdad es que eh, yo también apoyo al Universo 7. Pues sí, obvio. No sé por qué me junto con esta clase de gente. Digo, qué bueno que estamos aquí en este podcast. Eh, ahora, un pues ya casi estamos finalizando, así que creo que como debemos de cerrar es con una nota que nos llene a todos de, de pánico, de alarma. Y es que... Mm, Acaban todos de encontrar qué
0: que es que todos vamos a morir,
1: eh, todos vamos a morir, pero todavía peor, todos vamos a morir de cáncer de colon, mm. vamos a ver cómo es okay. que vamos a morir, no, no suena chido, establecieron un vínculo entre las horas que se pasa uno viendo televisión y el cáncer de colon, vamos a ver cómo es esto, eh, comportamiento sedentario ya todos lo sabemos es algo malo, pero es algo todavía peor de lo que se pensaba, porque es uno de los principales factores de riesgo del cáncer de colon. Esto es nuevo, es del 8 de marzo en el British Journal of Cancer, eh, se llegó a esta conclusión en, una, en un artículo de un estudio, un grupo de expertos de este centro eh, revisó historiales médicos de casi medio millón de personas eh, que estaban inscritas en, este, en un biobanco nacional del Reino Unido, evaluaron esta conducta y el, el, la duración de este estudio fueron cinco años lo cual, pues, no es muy largo, pero tampoco es muy corto. Eh, y llegaron a la conclusión de que ver televisión más de cuatro horas al día implica un riesgo del 35% mayor de desarrollar cáncer de colon en hombres. Eh, en mujeres, por ejemplo, eh, pasan, las mujeres que pasan mucho tiempo en, en frente del televisor o en frente de la computadora, eh, a diferencia de los hombres, por alguna razón que no entiendo y que se debería de seguir analizando, no presentaron este aumento en casos de cáncer de colon. Es decir, estar sentado mucho tiempo, eso hace, significa un riesgo de 35% más posibilidades de desarrollar cáncer de colon, pero solamente en hombres. ¿Cómo es esto posible? Bueno, ese es lo divertido de la ciencia. No uh -huh. se sabe. Es un castigo de Dios ¿Y si, y, si no, y si no vemos televisión
0: Lo mismo aplica con la computadora
1: Exactamente esto, Esta es la conclusión a la que se llegó La adicción a los programas televisivos Estimula el hábito de fumar Dicen ellos Beber alcohol Un aumento de peso Se relaciona con el consumo de alimentos poco saludables La ingesta de una cantidad Excesiva de grasas altera los niveles de hormonas otras sustancias químicas en la sangre también tienen ahí, aumentan con este comportamiento sedentario. Eh, estos cambios afectan el crecimiento de las células y propicia la enfermedad de cáncer de colon en hombres. Okay. O sea, no es, no es la televisión, sino es el sedentarismo.
0: Sí. Uh -huh. Ok, supongo que, Así que tengo está. que hacer algo para no ser sedentario.
1: Mañana. Uh -huh. Pues no sé qué. Si se te ocurre algo, me dices. Sí, me, me voy a ir de vagabundo por todos lados. Pero bueno, como nos, sí, como nos sobró tiempo, tenemos uh, oportunidad de dar otra nota alarmista para que todos nos vayamos felices. Eh, y como en el caso de Ernesto, eh, sin cenar, a, a dormir. Y es que se detectó un virus invencible capaz de infectar todos nuestros dispositivos al mismo tiempo. La compañía Kaspersky, que es la que aparece en nuestras computadoras ahí en donde le damos clic al antivirus. Esa que dice la base de datos de su antivirus ha sido actualizada y tú sales corriendo de la casa porque crees que entró una ladrona con acento español. Eh, pero no, es la Ese voz no era, del Kaspersky.
0: Esa era Abbas. qué, qué? qué?
1: La de la voz castrosa española. Ah, la, de es la voz Abast. era ABAS, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, es lo mismo. Eh, este dieron un comunicado donde dijeron que un peligroso virus informático que se llama Slingshot infecta a los dispositivos de enrutamiento a través de ataques en diferentes niveles del Dr. Chunga. Eh, no sé qué será esto, pero me suena a los modems, ¿no? Sí, eh, suena que ataca. Dice aquí. Uh, el software del virus ataca a los enrutadores, por lo que la infección se propaga mucho más rápido y puede actuar en varias computadoras al mismo tiempo. Para esto el programa cambia el contenido de la biblioteca por una copia especial. Todo esto me lo estoy imaginando, pero literalmente, ¿no? Me imagino una biblioteca con libros físicos ahí con anaqueles. Luego eh, cambian el contenido de esta biblioteca por una copia especial introduce en la computadora los datos con el virus y de inmediato comienza a atacar al sistema. No sé qué significa todo esto, pero suena a fuego. Eh, la primera parte de la infección se llama... Bueno, tiene un nombre extraño. Mejor vamos a la segunda parte de la infección. La segunda parte de la infección se llama... No, se llama igual de feo. No, pues no sé. El caso es que la primera parte de la infección ataca los códigos del núcleo qué horror, del núcleo de la tierra, por lo que los delincuentes obtienen acceso a múltiples niveles de la memoria de la computadora. ¡Oh, por Dios! Alguien llame a la policía. Luego comienza a operar esta segunda fase, que tiene un nombre todavía más extraño, pero llamémosle fase 2, que se centra en el sistema a nivel del usuario. Administra los archivos y garantiza la, la seguridad para los programas dañinos. O sea, básicamente, por lo que entiendo, pues no te das cuenta ¿no? que estás siendo atacado. Y tu antivirus, me imagino que tampoco. En el transcurso de este tiempo, el virus es capaz de obtener cualquier dato que esté almacenado en los dispositivos. Maldita sea. Tengo que borrar muchas cosas que me pueden incriminar entonces. Además, dice aquí supervisa cuidadosamente la retención de sus propios sistemas y garantiza un trabajo ininterrumpido. Eh, no sé qué es eso, pero hay que cuidarse, ¿no? Hay que, sí. hay que ponerse suéter cada que vaya uno a salir. Eh... Entonces, dis, distrae a los usuarios de sospechas. Acaba de sonar la alarma de la, de la, ¿cómo le dijimos que se llamó? La responsabilidad. Utilizo tan poco esa, esa palabra responsabilidad que siempre se me olvida cómo se pronuncia. Bueno, el caso es que este programa es una obra de ciberdelincuentes que ha estado funcionando en diferentes versiones desde el año 2012. Y hasta ahora apenas se pudo identificar, es decir, hemos estado durante seis años con un virus de este tipo que no se había podido identificar eh, por Karspersky. Mm, dice aquí, eh, no okay, la reprogramación de un rutador brinda garantías de que se eliminen los virus. O sea, no, por lo que lo último que entendí en mi media lengua, que no entiendo nada de tecnología, es que todavía no se ha estudiado lo suficiente. Lo identificaron y lo pudieron nombrar, pero eso no significa que haya todavía un remedio para este virus que podría estar infectando de alguna manera que desconozco al mundo entero. Así que tengamos miedo, mucho miedo.
0: Bueno, Aquí se dieron cuenta de que esto era pregrabado y que estábamos viajando en el tiempo.
1: Sí, sí, sí. sí. Exacto. Decía? Sí, esta este es una nota del año 2015, obviamente.
0: Sí. <risa>
1: sí, no, no tengo idea. Mi, mi webcam tiene esa falla. A lo mejor es por este, precisamente por este virus. Pero seguramente es porque yo no sé utilizarla bien. Y sí, tengo ahí ese, esa molesta... ¿Cómo se llama? El timestamp. ...que no he podido quitar.
0: Hablando de... ...pero bueno. al tiempo ...nos dejó un mensaje este... ...este neticempos... ...si pueden síganlo en su cuenta de Twitter... Uh -huh. ...donde nos... ...descubrió el casting que hicimos... ...para entrar a la película... ...de la que hablamos hace poco.
1: ¿Cuál de todas?
0: La, la de 500 días... ...descubrió los videos del casting... ...y les tomó una foto y la
1: publicó ah, ok, no he visto no, eso pero
0: no quería que se Lo enteraran, chico. nosotros nos rechazaron para dejar a Joseph Gordon
1: Levitt uh -huh, uh -huh, uh -huh. así es bueno, dice aquí que Héctor Vega dice, Criter, no mientas, todos sabemos que tienes DeLorean eh, pues ojalá si tuviera un DeLorean, no estaría yo aquí no últimas no palabras Ernesto para irnos a hacer nuestros deberes <risa> no es cierto, me voy a ir a a ver porno o algo o algo peor.
0: <risa> Últimas palabras, pues muchas gracias a los que estuvieron por aquí viéndonos y pues sigan viéndonos mañana mañana hay otro programa, espero que mañana sí cene y estar un poco más menos enojado. Ajá.
1: Sí. Y, y, y con y, y
0: más comido. Y más comido y como siempre pues felices los cuatro, ¿no?
1: Ah, y si alguien tiene el deseo irrefrenable de descargar el audio de estos episodios, convertirlos en MP3 y subirlos a donde sea su voluntad, no, no se limiten ese deseo irrefrenable, den rienda suelta a su libertad y a, su, y a sus fantasías y suban esto de la manera en que quieran, no nos importa, reproduzcanlo en donde sea, ¿qué, qué importa? El caso es llegar a más gente, la, más gente, la mayor cantidad de gente posible.
0: Sí, o pueden bajarlo, bajar la aplicación de YouTube Go y ahí, la puede, ahí pueden escucharlo sin conexión y mostrárselo a su pareja para que vea la clase de idiotas que siguen ustedes en internet.
1: Mm -hmm. Muy bien, pues muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Ah, y chequen en el canal de Ernesto de la Vega el podcast eh, que hicimos ayer. Eh, parece que ha pasado mucho más tiempo, pero apenas fue ayer en la noche. Sí. una transmisión que no teníamos programada que durara tanto, que duró cinco horas reseñamos dos películas 500 días con Summer 500 días con ella o un loco amor de fin de verano de no sé qué en español o y también hablamos de otra película, no la teníamos programado pero salió el tema, la película Juntos para siempre, una película de cine argentino, también muy buena eh, y pues escúchenlo y síganos escuchando el día de mañana muchas gracias y hasta la próxima
0: síganos en nuestras redes sociales arroba Ernesto de la vega y arroba carlos arispe
1: 85 bye